0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir
1: <skratt> Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion I dagens största mix. Petter, han dyker upp vid tre. Nu firar hans musik 25 år. Han målar och är på turné. Vi kollar in drakar och drag queens som turnerar runt på bibliotek med sagostunder. Och vi pratar om raka motsatsen då, kriget i Ukraina. Nu är det snart ett år sedan det startade. Ni hör också i dagens program om casino på äldreboendet. Och så räknar vi öar. Dessutom blir det byttebytt med Cornelia Jacobs i två delar och den första delen, den hör ni alldeles strax. Nu, nu ska ni få första delen i en tvåstegsraket, det kan man väl kalla det för. Det handlar om serier. Film och serier. Cornelia Jacobs, det är dags för en liten byttebytt. Skoj. Vill du att jag ska börja eller ska du börja? Du börjar. Då börjar jag med en fruktansvärt otäck serie. Okej. Okay. Och den heter Damer. Damer. D-A-H-M-E-R. Och handlar om en av USAs mest kända massmördare. Åh oh, herregud. Mm. Den är riktigt otäck. Gillar du att
0: titta på sådana skräckisar?
1: Jag gillar, nej, skräckfilmer tycker jag inte om. Men jag mm. gillar riktiga historier. och Försöka mm. förstå och förstå vad som har hänt och vem var den här mm. människan och hur han höll han på. Och sen har jag helt plötsligt upptäckt att det finns två dokumentärer, alltså riktiga mm. dokumentärer som går.
0: Serien bygger på allting. Du har sett alltihop, även dokumentären. Ja, oh, inte nej. den ena. Det finns nej. en kvar <laughs> Gud, vad spännande. Jag tycker det är så intressant. Är det något typ av kontrollbehov i dig skulle du säga, för jag, min bästa kompis Isa, hon kollar på alla sådana seriemördar grejer. Och hon är en väldigt orolig, typ. Liksom vår analys är att det är hennes sätt att känna att hon får lite kontroll för att hon tror att hon lär sig hur hon ska se mönstren och sånt. Nej men jag är nog mer intresserad av hur funkar folk? Alltså? Mm. Mm. Hur, hur tänker den här
1: personen? Och hur kunde det här fortgå? Det en sån här mördare, han bosatt sig i ett svart område och han gick ut och raggade upp svarta snubbar och sen så kunde han inte ha mänskliga relationer utan mm. han åt upp dem för han vill inte sluta! bli lämnad. Ja, han vill inte bli lämnad. Han åt upp dem. Han åt upp dem för att de inte skulle lämna Nej, honom. Nej, men det är så sjukt. Ja.
0: Åh, Gud, men blir du inte alldeles alltså, blir man inte tokig? Nej. När man hör om det för mycket. Så alltså, går det inte sen och tänker på det här och så kollar du omkring och så tänker undra vilka som är potentiella ka kannibaler här omkring.
1: Jag tänker nog mer bara att det kan inte finnas många av den här sorten.
0: Just det, så nu har jag sett en så nu kommer det inte finnas. <laughs>
1: det kan inte finnas fler. Men jag
0: tänker också att ju mer sånt där, folk får ju idéer också av att titta på sånt. Alltså om man då är lite tokig och så... Får man idéer, tänker jag. Men ja,
1: så tog jag inte, jag är Än Inte du så nej, kratt, men jag menar, att,
0: <laughs> <laughs> nej, 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 jag menar att du skulle tänka att andra får idéer för att det här finns. Jo, nej, jag vet inte. Nej, alltså, nej. Ja, förlåt, ska jag ge ja. något snällare? Alltså, du gör precis som du vill, men du, <laughs> du hör ju direkt att jag kommer inte titta på den här nej, du för att jag, inte göra det. jag, jag tycker um, det här är jätteläskigt. Ja, jag klarar okay. inte mm. av för mycket så, ångest serie. Mm. Kör det in du så länge så ska jag göra en mm. snällstax. Ja. Mm. Jag har en känsla av att du aldrig kommer se den här heller. När du precis har berättat att du gillar att se saker som har hänt. För att min go to green eller när jag behöver vila hjärnan. Då vill jag gärna kunna sväva iväg. Så att jag gillar inte att titta på saker som är för likt mitt eget liv. Så jag älskar ju fantasy. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> vad är det här säg, säg nu för skit? Säg det. Jag är ju nu helt frälst av maktans ringar. Är det Sagan om ringen? Oh. Oh, oh, Anna säger att den är bra. Ja, oh, det, det är så bra. På Prime eller vad går Ja, oh, den är så bra. Men gillar du Sagan om ringen? Vet du, En gång i tiden fick jag i födelsedagspresent-
1: premiärbiljetter till den senaste filmen. Jag somnade ju, det var ju hemskt. Nej, men du Pinsamt. Ja, så att oh, Men jag kan, för din skull kan jag försöka, okej? Okay? Ja, och men du det, behöver inte mm. försöka med mitt.
0: Nej, det är svårt. Men just maktens ringare, det är verkligen en saga. Om folk gör sig illa eller dör och sånt så är det så här, mm. det är inte på riktigt en saga, så jag behöver liksom inte ta in det i min innersta kår typ. Så det blir lite mer, jag kan sväva iväg och känna att jag inte blir påmind om mitt eget liv så roligt, jag rekommenderar helt fel till dig det är roligt ha? ja men gud, men det är det som också är kul ju. det är kul, då blir det en diskussion och en, liksom, ett samtal än att man bara säger att direkt är bara ja jag älskar den där och den har vi sett då. Kan, du, om du, kan du vänta ett ögonblick bara? självklart ja. gud vara spännande se vad det är du kommer med nu mm
1: så, nu, nu har jag tagit mig samman. Ja, så ja, och, skönt. Ja, och insett att jag inte ska hålla på och, och rekommendera massmördarfilmer eller skönt. serier till dig. Utan mm. den här är humor och det är drama, humordrama. drama heter Hex Det är en prisbelönt serie som handlar om en kvinna som är stoppkomiker. Hon har haft sin show, vet, i Vegas i typ 30 år. Och mm -hmm. det kommer folk, men det kommer färre och färre. Men mm. hon kör på i alla fall med sina gamla skämt. Och samtidigt är det en parallella historia med en ung tjej då, som har sagt lite för mycket. Hon har twittrat och gjort något skämt om någon. Och sen paras de här två ihop då. den här äldre kvinnan, hon, är ju liksom, hon vill ju inte vara med någon annan. För hon är ju bäst.
0: Vad tror och, du? Ja, det låter som någonting jag skulle tycka om. För jag tycker man kan behöva någon sån som så man verkligen känner att det också är väldigt kul. Och att man bara kan garva. Och, för det är så mycket som är så dystopiskt och, och mörkt och... Så det låter jävligt kul och framförallt så tycker jag att det låter skitkul att det är två kvinnliga karaktärer i huvudrollerna. Ja, och olika åldrar. Precis, för det, det finns en serie som jag efter att jag hade kollat på så jäkla många av de här Game of Thrones, det var Vikings, det var Hej och Hå, det var så jäkla manligt och macho. Liksom. De flesta kvinnor som var med i de här rollerna, eller filmerna, serierna, var liksom antingen mammor eller prostituerade oftast och jag blev så jävla trött på det jag började kolla på Narcos och fastnade först för att det är så jävla bra gjort så att det är gjort för att fastna och sen så andra avsnittet så var det bara så jävla jobbiga scener igen med prostituerade som far illa och, och jag bara kände att jag orkar inte se den här skiten mer, jag blir också orolig för hur påverkar det mig som kvinna att se kvinna? Alltså, jag vet inte, jag hoppas att man separerar men jag kände bara nu har jag tittat för mycket på de här manliga serierna så då tipsade min mamma mig om en serie som heter Borgen, dansk serie. Har du sett den? Nej, men jag har hört talas om den, ja. Och jag brukar vanligtvis, som jag sa, inte kunna kolla på grejer som är nutida och liksom, det är politik och, och hej och hå. Men jag alltså, älskade den serien för den här Birgitte Nyborg. Birgitte Nyborg, <laughs> som hon heter. Alltså hon är en sån inspiratör. Mm. Och jag blev så jävla glad bara för att det var så jäkla bra och eh, det var en kvinnokaraktär som jag bara älskade Och att det var, ah, det var skönt Så det där blir jag på att titta på För att man har sett nog med manliga huvudroller Så, hacks Hacks, fan vad kul du, det blev del ett och del två på det här Ja, verkligen, <håll> för båda <håll> ja. Jag tipsade också om eh, Borgen <håll> ja. mm. Så då säger jag bara Byttebyt byt. Kul, Byttebyt byt. kommer en liten Halv tre
1: med Lotta Bromé på Mix Megaphone.
0: Och nu är det mycket
1: folk i studion. Välkomna bland drakar och drag queens, Petter Allenberg. grundare, regissör och producent för bland drakar och drag queens. Inga tvivel, Jan Eriksson. Tack så mycket, härligt att vara här. Och Björta Björn Törnblom. Yes, tack så mycket. Och, och dagen till lärare, är ni liksom lika färgglada som ni är när ni är på bibliotek och läser böcker för barn? Sminkade precis. för radio. <laughs> ja, precis. Ni trodde ni skulle komma undan idag, det gjorde ni inte. Nej. Och ni är då Nordens största dragshow-teatersällskap. När man tänker på dragshow så kanske det är många som tänker att det utspelar sig på en nattklubb eller en show för vuxna, men ni riktar er till en desto yngre publik.
2: Vi, har
3: ju, eh, vi är aktuella med våra sagostunder och föreställningar för barn eh, som har blivit omatligt populära, som vi har turnerat landet runt eh, med i sex år, upp och ner, norr och söder. Eh, och Det är för att vi, vi tar konstformen dragshow till nya målgrupper eh, och använder den som ett verktyg för att jobba med läsfrämjande. Eh, vi besöker bibliotek, läser sagor, sjunger, dansar, skapar delaktighet och lust att läsa böcker.
1: Ni har ju då erfarenhet från både teaterscener som kungliga operan till exempel och stadsteater, men ni är även utbildade och yrkesverksamma lärare och pedagoger.
2: Ja, men jag är ju lärare till vardags. När jag inte heter, inga tvivel, utan heter Jan.
1: Ja, hur är Jan som lärare? Vad är det för skillnad på honom? Och...
2: Ja, lite, inte riktigt, kanske lika färgrand. <laughs> men eh, ja, det finns nog mycket av Inga tvivel i Jan och mycket av <laughs> ja, är Inga tvivel, tror jag. Du får fråga mina elever om hur jag är.
1: Ja, hur är det med dig Björta?
2: Ja, men jag
4: är ju danspedagog, så att jag undervisar barn och ungdomar i dans, tävlingsdans, pardans i vanliga fall.
1: Hur gamla är de barnen som ni brukar få träffa när ni är ut och läser?
3: Ja, målgruppen för våra sagostunder på bibliotek är ju 3 till 7. Eh, och eh, vi har även eh, sagostunder och föreställningar för äldre målgrupper och personer med funktionsvariationer. Men den största verksamheten just nu är
2: sagostunderna för 3-7-åringar. Mm.
1: Eh, ni vill liksom få att läsa, ni vill öka liksom läslusten.
2: Mm. Och för att läsandet går ju drastiskt ner och det vill vi sätta stopp för. Vi måste läsa mer och det här är ett sätt att, att närma sig läsandet, att liksom låta fantasin flöda, att göra det kul, skojigt, med glitter, med glädje, sång och dans.
1: Hur, hur var du när du var liten? Gillade du att läsa?
2: Ja ja, 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 ja. Jag är mer eller mindre uppvuxen på bibliotek och gillade att klä så mig såklart. Så. Så därför, så det, här, det, här, det här var den klätt. naturliga utvecklingen.
1: Ja. Björk, hur är det med dig då? Gillade du läsande då lite?
4: Jag gjorde ju inte det. Jag blev, hade inte den på något sätt intresset däremot att klutsa sig och ha färg och glitter och glamour och sånt. Det var ju stort intresse som, som barn. Mm. Så att jag får ta igen läsandet nu och sprida för det är viktigt min läsning. Så att jag jobbar verkligen för att det ska
1: mm. bli bra. Det är inte bara att öka läsandet då bland barn och unga utan det är också att försöka få ner utanförskap och psykisk ohälsa. Hur gör ni då?
3: Alltså mobbning och utanförskap är ett jättestort problem idag. Det är jättemånga barn som eh, mår dåligt och eh, vi försöker ju visa på ett enkelt och lättillgängligt sätt att man får vara som man vill, man får uttrycka sig som man vill. Och det räcker så. Eh, man behöver inte gå in på mer detaljer än så utan genom att bara visa att människor har olika sätt att vara och uttrycka sig på så ser barnen att det är okej. Okay.
1: Mm. Vi har ju också dock hört då om andra liknande sällskap som kritiserats hårt av lokalpolitiker och vänder vi blickarna mot USA så vill ju guvernören i Florida förbjuda drag queens att läsa böcker. Vad, vad, hur känner ni?
3: Jag tror att det bottnar i en rädsla för det man inte är van vid och det man inte känner till. Att de som kritiserar kanske inte förstår vad det är vi pysslar med. De förstår inte att drag är en konstform. Utan de läser in vuxna begrepp i det. Men barnen förstår ju. Om det är några som verkligen förstår det här med att klä ut sig, glitter, glädje och glamour. Då är det barnen. Att gestalta sig själv i nya skepnader. Klä sig och leka och kul. kul. Mm.
1: Brukar de bli blyga när ni kommer? Eller är de bara på med en gång?
2: De är ofta väldigt på och vi uppmanar ju våra besökare att klä upp sig, klä ut sig, klä om sig i sina allra finaste kläder så det kommer Spiderman, det kommer älsor och det kommer liksom Astro astronauter,
5: astronauter.
2: <laughs> Ny nyckelpigor Ja, allt möjligt.
1: <laughs> När ni är ute och uppträder då på bibliotek så har ni ofta fem myror i fler än fyra elefanter lite som förebild. På vilket sätt är det?
4: Jag, jag brukar
3: säga att vi är som en mer glamorös variant av fem myror i fler än fyra elefanter. Vi jobbar med läsfrämjande, Siffror, bokstäver, att få barnet att, att vilja skriva och läsa och förstå det här på ett roligt sätt. Mm. Eh, och eh, det gör vi genom sånger, genom dans och genom olika övningar där barnen är med. Och publiken är ju alltid delaktig. Den är ju minst lika viktig som våra artister.
1: Ja, ska vi ta det där smakprovet nu? Jag är lite sugen.
4: Ja, precis. Ja. Nu är det så här, Lotten. Vi, som sagt, alla är delaktiga. Så mm. nu får du vara delaktig. <laughs> Plocka fram barnet inom dig, Japp. så kör vi lite grann från bland raka Dragwins.
1: Mm.
4: Det hade inte regnat. På flera dagar. Marken var torr och blommorna såg ledsna ut. Har du sett Lotte de ser ut? De hänger med ja, huvudet här. Ja, jag... Det är nog bäst att jag ger dem lite vatten, tänkte lilla björn. Så att de blev friska och glada igen. Och tog fram vattenslangen. Han vattnade hela eftermiddagen. Ända till solen gick ner. Då kände han hur hungrig han var. Jag ska då ta och baka mig en smarrig äppelpaj, tänkte han. Och i han in. I sitt lilla hus. Och Lotta, varför, köpt, varför gick han in och gjorde en äppelpark? Kan du se här på bilden?
1: Mm. Han hade ett äppelträd. Ja, han har ju äppelträd
4: fulla med smaskiga röda äpplen. Mm -hmm. Och ser du slangen där? Den ligger där. <laughs> Men lilla björn hade så bråttom in att han glömde att stänga av vattnet. Oj då. Slangen låg kvar på gräsmattan hela natten och sprutade ut vatten. Vattnet steg allt högre. Och snart hörde sig en fiskmås skratta och skräna ovanför, fisk ovan ovanför trädtopparna. Och var finns fiskmås här, Lotta?
1: De finns i havet.
4: Ja, inte i trädgårdar. För du ser ju vad som har hänt här. Fisk. Ja. Mm. Och
1: Massor nästa fiskar. dag är det
4: så mycket fiskar. <laughs> vad ser vi för färg på fiskarna, Lotta?
1: Det rosa och blå. Och, och blå. Blåa Blåta. fiskar,
4: är möjliga sorters. Och nu är vi nyfikna på hur fortsättningen kommer vara. Va? Då får man besöka en av våra sagostunder ibland dragar Dragwins.
1: Det får man göra. Ja.
4: Mm, yeah.
2: Och nu, vad är det här? En vante. Ja, det är en vante. Gillar du vantar, Lotta? Ja, ibland. Ja, vantar är väl toppen. <laughs> jag tycker så mycket om vantar att jag sjunger om dem, förstår ni? Och jag sjunger först och ni sjunger efter. Nu kör vi! Åh, oh, så här går det Jag älskar mina vita vantar Tänk, Jag älskar mina vita vantar Jag älskar mina vita vantar Jag älskar mina vita vantar Men då, då äter ah. jag ett hallon färg för mina vantar då Då blir de rosa Ska vi ta dem rosa, vi säger abrakadabra Abrakadabra De blev... Nej, oh. är röda, röda. Bli jag ledsen <laughs> över det? Och nej, nej, nej Jag går vidare och jag sjunger så här Jag älskar mina röda vantar Jag älskar mina röda vantar Jag älskar mina röda vantar Jag älskar mina röda vantar, mina röda vantar. Då, då äter jag en bit kiv frukt Vilken färg får mina vantar då? Grön. Vi det tre, ett, två, två tre, tre. gå! Vi är Det gröna! är Oh, nej, 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 jag går vidare och jag sjunger så här mm. Jag älskar mina gröna vantar Jag älskar mina gröna vantar. gröna vantar Jag älskar mina gröna vantar Jag älskar mina gröna vantar Men då äter jag om ett lakris? Vilken färg får mina vantar då? Svart, svart, jag ska de bli svarta Vi säger simsalabim Ett, Sims två, tre, Ah, då är det svarta. Jag läser över det och nej, nej, nej Jag går vidare och jag sjunger så här Jag älskar mina svarta vantar Jag älskar mina svarta vantar Jag älskar mina svarta vantar Jag älskar mina svarta vantar, mina svarta vantar. Men då, då börjar det regna Oj. Och det svarta rinner bort och regn Och det gröna rinner bort och regn Och allt rött rinner bort Vilken färg för mina vantar då? Då blir de... Vita Ska vi se om vita igen? Ja Beräckade tre igen Ett, två, tre Ja det blev dem Men de är framförallt väldigt blöta Så blir jag ledsen över det Och nej, nej, nej Jo vidare och jag sjunger så här Jag älskar mina blöta vantar 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 Jag älskar mina blöta vantar
4: Så. Och låta se du att jag har glitter på mina läppar? Mm. Vet du vad det är för någonting? Nej. Det är magiskt önskeglitter. Oj, oj, oj. Nu undrar jag. Vill du ha lite magiskt önskeglitter på din hand?
1: Det vill jag faktiskt.
4: Kom hit. om du kan komma till mig? Jag
1: kommer till dig Då ska där. Du få. För det som är roligt med
4: magiskt önskeglitter är att man får önska sig någonting.
5: Ja. Ja.
1: Och nu
3: sätter vi på glitter här på yeah. Lottas hand
1: Så fint
4: Lite rött magiskt oh. önsket ja. Och nu undrar jag, vad önskar du dig Lotta? Mm,
1: att uh, United vinner ikväll mot Barsan Åh, oh. vilken oh. bra önskan
4: Jag önskar mig pannkakor oh. Ja, men det är ju jag Jag men... önskar tårta och pannkakor ikväll
3: Jag önskar mig mer glädje, glamour Och glitter och läsklädje Och gemenskap
0: mm. Halv tre med Lotta Bromé.
1: Han heter Petter Alexis Askegren, han är sommelier, han är artist, han har vin, han har hamburgare, han är författare, han behärskar det svenska språket och han är dessutom
6: dagens gäst. Läget då? Det är bra, eh, hamburgare har jag inte längre Nej, men, men, men du kan hamburgare ja, ja. ja, absolut, men ja. allt det andra, det stämmer hur, hur,
1: hur, hur kan du vara sån? Du är så himla produktiv
6: eh, men Jag tror att jag gillar kontraster Jag gillar eh, att det händer mycket olika saker Och så vill jag inte bli uttråkad Så då börjar jag på något nytt Det betyder inte att jag släpper det gamla Utan jag håller alla bollarna igång samtidigt på något vis
1: mm. eh, Precis i dessa dagar, för 25 år sedan, så debuterade du med mikrofonkott-
6: Ja, exakt. Jag tror att jag vid den här tiden för 25 år sedan att vi liksom planerade själva strategin av att det skulle släppas och vi skulle klistra upp klistermärken på olika radiostationer runt om i Stockholm. Det eh, var ett gäng unga människor som var väldigt engagerade i den här releasen. Vi hade tryckt upp 500 vinylskivor. Det var det enda som existerade med kamouflageomslag. Så det är en liten nostalgisk tid det här just nu faktiskt. Och jag var i Sundsvall bara för ja, en vecka sedan och där bodde jag i nästan två månader när jag spelade in det första albumet i januari-februari. Så att, eh, det, är det var verkligen exakt för 25 år sedan.
1: Man kan säga att det har hänt en del sedan dess, eller?
6: Ja. <laughs> vem är du idag jämfört med då? Eh, nej men jag är väl eh, jag är inte samma person. Eller person är väl på vissa sätt, men jag har ju växt upp och mognat. Liksom, så, så är det.
1: Mer om vem du är idag, Peter, efterlåten. Det var känslan nu då?
6: Ja, men vi diskuterar ju här om det kan vara frågan om någon sorts världspremiär på den här kanalen för den här låten ehm, efter 25 år. Samtidigt så kan jag tänka mig att Gry, jag har varit liksom, jag är nära vän med henne och vi har varit mycket i morgonradion och hon kan ha spelat delar av den. Men, ja. men inte att du, du, är du lät ju den gå från liksom A till Ö ja. det, det är stort.
1: Nej, men vet du jag tänker också. Jag tänker att det kanske är många som har hört Petra Marklunds version av den och nu kommer ju originalet. Ja, så är det
6: såklart Ja. Det, den har garanterat gått här, det tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Men du, jag ställer frågan igen då. Vem var du då och vem är du
6: nu? Nej, men jag, jag tror att man var... Men man var väl ung och såg på saker och ting på ett visst sätt och så idag så ser man det på ett annat sätt för att man... Eh, har fem barn och är eh, liksom snart närmare 50-sträcket. Men samtidigt så finns det väl saker som tankar och grejer som jag hade då som jag lyssnar mycket på det jag skrev mitt sjätte sinne så finns det saker som jag faktiskt identifierar mig fortfarande med idag. Eh, och speciellt i dessa tider som vi lever i så tycker jag en låt som mitt sjätte sinne som jag skrev då som ändå var någon sorts rädsla inför vad som komma skall och hur världen skulle kunna bli så så, så finns det ju vissa sanningar redan där i den låten.
1: Mm.
6: Det låter tråkigt att säga, men det är väl känslan.
1: Sen dess har du i alla fall utbildat dig till sommelier.
6: Ja, men jag, har gjort, jag gick också socialpedagogiskt ungdomsarbete <laughs> två år innan. Så jag har gjort det, det är väl kanske raka motsatsen, men jag har gjort massor sådana här liksom, grejer efter. För att jag var inte fenomenal i skolan och jag har alltid levt lite efter devisen att man kan ta igen sånt här senare i livet och att bevisa då för mig själv att jag liksom är duglig och kan göra andra saker än att vara artist, för artist jag älskar jag älskar att textförfattare och allt det där men samtidigt så det, det känns fult att säga, men det är lite så här hokus pokusjobb jobb för att på ett sätt så finns det inga riktiga tryggheter och man, man måste det hela tiden, man måste prestera så fruktansvärt mycket hela tiden, så ibland kändes det som att så här, jag skulle vilja bevisa för mig själv att jag kan ha ett vanligt jobb Eh, och du vet att jag klarar av så det är skönt Det är skönt. <laughs> ja.
1: eh, i höstas så kom ju ditt femtonde album då, Hälsa Stockholm och vad som var lite speciellt med den var att du hade målat omslaget själv
6: ja och det är också för att eh, jag har alltid målat och ritat i, liksom, det var någonting som var väldigt stort i min liksom, säger, uppfostran min pappa målar jättemycket och min syster målar supermycket och jag hade väl egentligen, eller jag tror framförallt mina föräldrar hade väl någon idé att det där var det jag skulle hålla på med och hade, det var det enda betyget, jag var duktiga i skolan och sådär. Och sen kom en artistkarriär emellan och någon gång mitt under den karriären så började min fru vara sådär, jag tycker att du borde lägga mer tid på det här och verkligen försöka fortsätta med det och så har jag gjort det liksom... Mer och mer sedan 2012, och så, så bara exploderade det runt 2018 19 Och sen kan du tänka dig hur det blev under covid. Då var det ju helt bananas, på grund av att mm. vi hade inte så mycket andra saker som vi gjorde. Så eh, jag fick en idé om att illustrera omslagen helt enkelt. Och det är Stockholms motiv som jag har gjort. Och när jag säger illustrera så är det akvarell som jag håller på med. Det är, mm. det, är det som har varit min min grej.
1: Blev du inspirerad av Lars Lerin? Vi träffade du honom?
6: Eh, nej, jag har aldrig träffat Lars Lerin men jag har eh, besökt eh, diverse olika utställningar. Ja. Jag tycker att han är en fantastisk, eh, skicklig eh, akvarellist som man säger.
1: Ja, men det är ju du också. Det, det är ju det man upptäcker.
6: Ja, fast inte jämföra med Lars Lerin, men nej, däremot men... så finns det en, en, en <laughs> intressant sak i att en, en av mina hjältar inom äh, akvarellvärlden är en man som heter Arne Isaksson som grundade den skolan som Lars gick på. Där har jag även har gått på kurs som jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, och så har du dessutom läst konst Ja, det, jag, det har jag gjort
6: också. Ja. Ja. Jag gillar konst. Jag det är kul.
1: med så himla mycket.
6: Ja, ja, men det är roligt. Man måste hinna med mycket. Man kan inte sitta ja. still och bara kasta bort tiden.
1: För nu är det faktiskt så att de ska ställas ut, några av dem, på Liljevalks vårsalong.
6: Ja, nästa vecka. Eh, två verk är det. Som har kommit med där Jag var milt sagt chockad eh, Men jag är såklart jätteglad Och det är superkul att få vara en del av det där eh, Det som har varit Den stora grejen för mig med, med just Konst och sådär och måla och så, är att Jag har känt mig. Eh, jag vill inte säga att jag har känt mig låst i musik Men jag kan känna mig extremt fri I just den här världen eh, Och det kan väl kanske ha att göra med också Att jag inte riktigt tillhört något etablissemang eh, I musikbranschen har jag ändå varit en figur nu i 25 år Mm. Så att, äh, är det är verkligen en fantastisk värld att liksom utforska och, och göra mycket i.
1: Men, men hade du tänkt dig det när du var liten att du ville bli konstnär?
6: Äh, min mamma var nog på mig rätt mycket om, om äh, att det var, skulle kunna vara ett alternativ. Jag kanske drömde mer då på den tiden om att kanske bli serietecknare, illustratör eller någonting sånt. Men... Äh, jag har nog aldrig släppt tanken av att, att det här med akvarell skulle kunna vara någonting... För att jag, jag mår så fruktansvärt bra när jag gör det. Jag, jag, jag får en extrem harmoni liksom i kroppen och blir väldigt... Så jag kan stänga av rätt mycket runt omkring.
1: Men, men då målar du på papper, inte på duk?
6: Jag Eller? målar på papper, men jag målar faktiskt olja också. Men, men jag är väldigt... Eh, jag är mer fokuserad på akvarellen och jag gillar akvarellen för att den funkar väldigt bra för mig med mitt liksom hyperaktiva beteende. Det går ganska fort men samtidigt kan det gå väldigt fel. Eh, pigmenten ter sig på alla möjliga galna sätt och man, ibland kan man kontrollera det, ibland kan man inte kontrollera det. Och när det blir rätt så blir det, det, det är en så här euforisk känsla. Det är ungefär som att man kommer ut ur studion och känner att man har gjort en låt som man vet att det här, det här är en riktigt stark, det här är en fantastisk låt.
1: Ja, alltså musik för mig och, mm. och, och även att måla, det är liksom någon slags järnväg, eller inte järnväg, någon genväg till känslorna. För att det behöver inte gå någon, behöver inte tänka så mycket bara göra.
6: Nej, exakt. Och samtidigt så tror jag att i mitt fall så handlar det just om det kreativa utloppet. Att det hade kunnat vara vad som helst egentligen. Det hade nog kunnat vara snickeri eller keramik eller någonting annat. Men nu blev det faktiskt just de här två sakerna som jag håller på med.
1: Ja, Liljevalks svårsalon, det är inte illa du. Vad sa du? Det är 4193 inskickade målningar. Det ordningar.
6: 4 000 ansökningar de hade eller någonting sånt. Så jag är ju galet glad över att få komma med den där fina. De är för, 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 alltså förstås jätteduktiga de som söker dit också så att jag, jag tyckte det var kul.
1: Hälsa Stockholm mm. hette albumet. Har du sagt adjö till Stockholm?
6: Nej men det blev liksom en bra arbetstitel Vi gjorde en låt som jag och Myra Granberg och Adele satt och skrev på och så beskrev den här känslan att sätta sig på nattåget som jag också för övrigt målar rätt mycket på och så åker jag upp mot Jämtland och så eh, fanns det liksom en ibland kan du behöva en konstpaus från saker och ting och det kan vi allt från en relation till en eh, vad du nu än håller på med för någonting så, så kan du känna så här att bara få en liten liten paus och då blev det som att Hälsa Stockholm blev en skiva som blev ett arbetsnamn för låtar som på något sätt kretsade kring min uppväxt i den här stan. Jag fick också reda samtidigt på att jag är sjätte generationen Södermalmsbo, vilket jag absolut inte visste om. Eh, så på något sätt så känner jag att jag har den här staden väldigt mycket i mitt DNA. Det har blivit också någonting som jag tyckte var väldigt kul och måla. Nu målar jag alla möjliga olika saker, men, men det blev också en del och då var det temat. Så absolut inte något så här, hej då Stockholm, nu kommer jag aldrig mer tillbaka. Utan, eh, Jag älskar Stockholm, men ibland som Tom Waits, en, en fantastisk artist, han sa det att man, ibland så måste man åka i till andra sidan kusten för att inse hur bra den andra kusten är. Mm.
1: Ja. Och i ditt fall konstpaus i bemärkelse då? Exakt. Mm. <laughs>
6: du, du, på turné nu? Ja, jag ska spela på rival ikväll i ja. Stockholm. Och eh, även fredag och två spelningar på lördag. Så nu är det Stockholm för hela slanten den här helgen. Det ja. är rivalspelningar. Jättekul. S
1: och sen drar du ut i landet?
6: Ja, jag har varit ute lite grann i landet. ska jag ska dra vidare till Malmö, Göteborg, Örebro. Jag eh, kommer inte ihåg alla. Men, men det, det är några städer som vi ska göra. In, vi, det är inte världens mastiga turné. Men, men det är en, en okej okay turné. Mm.
1: Härligt att du kom förbi. Och kul att få höra om målningarna. Och du är jäkligt duktig på det faktiskt. <laughs>
6: du är äh, tack, så tack så mycket.
7: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: I Japan där har man nyligen gjort en omräkning av landets öar. Något som ledde till att man hittade 7000 nya. Hur står det till med antalet öar i Sverige då? Vi får ta hjälp av Anders Kjellgård som är författare till bland annat boken Sveriges öar. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Du, hur många öar finns det i Sverige?
5: Ja, det där är jätteintressant. När jag började med det här projektet Sveriges öar och det var länge sedan, det var år 2000, då började jag med att fråga Statistiska centralbyrån hur många öar det finns i Sverige ja. och då säger de 221 800 och då frågar jag EU hur många öar finns i Sverige och då säger de 24 så det beror ju på vad man räknar. Vi har mellan 24 och 221 800 öar i Sverige.
1: Men, men alltså, menar du 24 stycken? Alltså två... ja,
5: ja, det tyckte EU för de hade krav på att det skulle vara minst en kilometer från fastlandet och minst 50 invånare och så vidare. Så det beror på vad man har för krav. Men jag har två krav på mina öar när jag har räknat. Mm. Och det första kravet är att de får inte ha någon fast eller någonting sånt. Nej, håller jag med om. Andra kravet är att det måste ha bott någon där året runt efter år 1900. Ja. Ja, och räknar man på det sättet så får man med alla, alla öarna som är med i min bok Sveriges öar då. Ja. Och det är 1316 öar.
1: Men, men nu mm. blir jag jätteförvillad här för du har 1316, EU ja. har 24 stycken ja, och Statistiska ja. centralbyrån har 221 800.
5: Ja, för Statistiska centralbyrån tar med allting som syns på deras bästa kartor. Det spelar ingen roll om det beror eller inte. Det spelar ingen roll om det bor någon där eller inte och så vidare. Och EU har då väldigt specifika krav på minst en kilometer från fastlandet minst 50 invånare och så vidare. Ja. Så, att det, så att det beror ju verkligen på hur man räknar.
1: Jag, jag känner att jag, jag gillar ju den där 221 ja. 800 känslan. Den siffran. Ja. Eller? Ja.
5: ja fast jag tycker då tar de med de här som har bro. Jaha. Jag tycker det är lite skumt att med. du gillar, att, att med? Du gillar att nej, inte göra nej, det heller. Nej, gillar inte det. Ja, det är alltså, vi har ju två kommuner i Sverige som inte har någon bro. Vi har bara två äkta ökommuner och det är Öckerö och Gotland.
1: Jaha, ja. ja. Öland räknas inte då, för det är Ölandsbro. Nej, för det
5: har bro, precis. precis. Mm. Och, och, ja.
1: Mm. ja, då får det ju vara så då. Va, va, vad är en optimal ö enligt dig? Har du någon favoritö?
5: Ja, men det har jag. Jag tycker de här lagom stora flakmopedöarna liksom... Åstol på västkusten, Arholma i Stockholms skärgård. Ja, och, det, och Sveriges vackraste är kanske Trysunda på höga kusten då där uppe. Mm. Det är några av mina favoritöar kan man säga.
1: Men en sån ö som Visingsö då, räknas den?
5: Ja, absolut. Det är ju jättehäftigt. Och, och det finns i Italien det finns det öar som de anser är Europas största insjöö, på Italien för några år sedan. Ja. Och, där, och där var hälften så stor som Visingsö. Så, så, ja, så det här är mycket grejer som är intressanta. Jag kan jag också säga att av de här 399 helårsbeboda öarna som vi har nu. Ja. Så 82 av dem har en enda invånare. Och det är häftigt.
1: Jag tror att... Alltså jag vet en sån, jag tror jag faktiskt.
5: Ja, vad roligt. Vi ja. gärna tipsar mig nu eller efteråt. Ja, ja. Så det, ska... att så det, så det är något, inte är något jag har missat.
1: Nej, det, det ska jag göra när vi har lagt på er. Men du... Äh... Jag har hört att du ska åka åt Tysklands hållet här någon av dagarna nu framöver. Ja,
5: jag ska åka nu om en timme här så ska jag ner och ta nattåget från Lund till ja. Hamburg. Och så ska jag ut till Helgoland som ju är den enda tyska ön som inte ligger nära kusten. Det är 70 km ut där.
1: Jaha.
5: Och jag har jobbat att ta färjan i bitti, men den är inställd av mm -hmm. väderskäl. Men jag hoppas att det blir övermån istället. Att... Men,
1: men det är någon drömplats för dig att besöka?
5: Ja, men jag håller vi mycket på med europeiska öar nu. För när jag började skriva böcker så handlade det mycket om Söderhavet och exotiska öar. Och sen gav jag mig på Sverige, Norge, Danmark. Och nu är det liksom Europa. Så jag försöker åka runt och besöka många europeiska öar.
1: Då önskar jag dig en trevlig resa. Tack så mycket. Och tack för informationen Anders Kjell författare till bland annat Sveriges öar då. Tack.
7: Halv tre med Lotta Bromé på
1: MixmegaPol. Det är snart ett år sedan Ryssland påbörjade invasionen av Ukraina. Hugo Fonessen är analytiker på Utrikespolitiska institutet. Välkommen till halv tre och mix megapol. Tack så mycket. Hur har egentligen Rysslands invasion påverkat Europa?
8: Ja, Rysslands fullskalig invasion av Ukraina kan man ju säga är den största säkerhetspolitiska krisen för Europa sedan, ja i princip sedan andra världskriget. Och för första gången på länge så har vi ett storskaligt krig på den europeiska kontinenten och konsekvenserna av det här har ju redan, redan förändrat EU och dess medlemsländer på många olika sätt, till exempel militärt har EU och, och medlemsländerna tvingats ställa om försvarspolitiken och försvarsindustrin politiskt har kriget helt kastat kulden om europeiska säkerhetspolitiken, eh, Ekonomiskt så vet vi alla har i kriget haft allvarliga negativa konsekvenser för inflation och hela matpriser och så vidare. Kulturellt så kan vi prata om frågor som var gränsen för Europa går. Är, är Ukraina en del av Europa? Vad innebär det att stå upp för Europa och så vidare?
1: Ja du, alltså Hur ser Putins planer ut för ettårsdagen nästa vecka? Vad vet man om det?
8: Ja, han kommer ju hålla ett tal nu nästa vecka och antagligen kommer det talet ha samma teman som vi har sett hittills. Det vill säga att man försöker med många olika narrativ och strategiska såna metoder försöka samla så mycket ryskt stöd som möjligt på hemmaplan för att kunna fortsätta det här kriget långsiktigt. Och det här sammanfaller också med den här, den här nya offensiven från rysk mm. sida. Så antagligen vill ju Putin tills dess kunna visa att, att man har vänt Krigslyckan till, till rysk fördel, vilket man nog kan tvivla på ganska starkt.
1: Förutom att han då ska övertala sina medborgare i landet, Ryssland, så verkar han också göra en skärmoffensiv i Afrika. Vad gör han där?
8: Ja, det här handlar ju om att man vill uppnå många olika saker från rysk sida. Dels vill man ju få diplomatiskt stöd till exempel för olika omröstningar i FN om att fördöma Ryssland och så vidare. Eh, sen handlar det ju också om, om ekonomiskt stöd. Jag menar, Ryssland har inte särskilt många kvar man kan handla med och, och Ryssland behöver länder man kan sälja sina vapen med för att hålla upp ekonomin och så vidare. Sen handlar det ju också om att bekämpa västvärlden vad gäller de globala narrativen till varför startade det här kriget. Och här har man ganska mycket stöd tyvärr från... Afrika från länder som är ganska frustrerade med västvärlden och, och hur västvärlden till exempel har hanterat pandemin och, och globala klimatförändringar och så vidare.
1: Så vad är statusen just nu egentligen? Finns det risk att exempelvis Belarus ger sig in i kriget?
8: Ja, det är en ganska svår fråga. Ryssland och Putin vill ju såklart att Belarus ska ge in i kriget, men samtidigt så håller Lukashenko emot så mycket han kan, det vill säga Belarus-diktator. För att skulle han ge sig in i kriget mer direkt med belaruska soldater, då skulle det antagligen innebära slutet för hans regim därför att folket nog skulle resa sig på ett sätt som vi aldrig har sett förut.
1: Så i nuläget då, Hugo Fonessen, analytiker på Utrikespolitiska institutet. Ser du något slut på det här, eller blir det en vår av ännu mera offensiv?
8: Jag tror tyvärr att det blir en vår av, av ännu mer krig. Eh, men jag ser fortfarande hoppfullt på att Ukraina har väldigt goda chanser att långsiktigt vinna det här kriget om vi fortsätter att stödja dem.
1: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega nu ska vi prata med Mia Hernell Blomqvist som nyss kommit hem från ett kasino. Nej, hon är inte Las Vegas utan hon är på Djupängens äldreboende i Hammarö och jobbar som utvecklingsledare i Hammarö kommun. Och varje torsdag så, så är det kasinoverksamhet för de boende. Hallå Mia. Hej Lotta. Hur var dagens kasino? Alltså det här blir ju bara större och större för
7: varje gång. Vi vet inte riktigt vad det är vi har dragit igång. Jag var lite sen till dig där för att det blir sån succé. Liksom. Det kommer fler och fler folk varje gång. Ja, alltså
1: spelar ni om riktiga pengar?
7: Nej, det gör vi inte. Det är guldpengar och chokladgodis och man kan vinna pennor och lite annat. Så att, nej, vi håller det där.
1: Ja, men det är bra. Då är det ingen som behöver reta upp sig på det och tycka att det är hemskt. Nej, precis. Och inte behöver något tillstånd heller, tror jag. Nej. Alltså, hur är det då? Klär man upp sig? Är det smoking och, och lite sådär drinkar och så? Eller hur, hur mycket får man bry ut sig? Ja, jajamän. Sam, eh, framförallt
7: eh, personalen klär upp sig fint. Eh, liksom vit skjorta och fluga och den svarta byxor eller kränning och många av de boende kommer också är jättefina och uppklädda i nya kränningar och tillfixade och kan till och med komma
1: något diadem eller någon tiara förbi. Det är ju perfekt. När jag har varit i Las Vegas då så är det ju roulette eller poker som gäller. Vad gäller på ert kasino?
7: Ja, roulette har vi inte lyckats få till med men vi har ett lyckoljud men framförallt har vi ett blackjackbord och det har ju blivit en riktig succé. Så att runt blackjackbordet där är fullt varje torsdag från vi öppnar till vi stänger det kan jag
1: säga. Hur lång öppetid har ni på ert kasino då?
7: Vi har öppet ungefär två timmar från klockan två till klockan fyra på eftermiddagen så att det är ju ganska,
1: ganska bra tider. Så vad tror du nu då? Tror du att de kommer vilja utöka det här och ha kasino varje dag? Ja,
7: alltså jag tror inte vi orkar riktigt, men
1: <laughs> kanske som sagt, var, jag tror
7: att det kan vara rätt bra att man får sex dagar och vila upp sig så att man kommer att vara pikk och fräsch när det väl blir torsdag.
1: Ja, ja. vad har ni för musik medan ni spelar? Eh,
7: ja, idag var det väldigt, eh, hade vi önskemål om Elvis, så att det ska vara liksom lite rock roll, och det passar väl egentligen om man ska ha den här riktiga Las Vegas-stämningen, Absolut, Viva Las Vegas
1: till exempel. Aj, ja. Men du var härligt, vad kul det låter. Hälsa allesammans och fortsätt med ett bra initiativ då. Casino på... Det. Se in på ja, Det ska Hej hej Mia. Vi hör så på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.
7: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?